0: Mamiletes em tempos tão desafiadores, o descanso se faz mais que importante.
1: Ele é essencial. Pôr o pé na grama, entrar na água do mar, do rio, da lagoa, da cachoeira, da mangueira no quintal. É visitar parente, receber gente, passear na própria cidade, explorar outros lugares. Janeiro é o mês que nós nos visitamos, lá dentro, para buscar as energias
0: necessárias
1: para continuar nos transformando. Por isso, nas férias, o mamilo sai do formato, sai das pautas, relaxa o ombrinho e te convida para conversas mais soltas. A gente já falou sobre viagens, sobre humor e, dessa vez, escolhemos falar de beleza. A beleza que cuidamos por dentro para se reverter por fora. Como a gente se vê diante do espelho e como isso tem potencial de promover mais felicidade. Solta os cabelos, deixa o
0: sol beijar seu rosto e bora ouvir como a gente pode ampliar o nosso conceito de beleza, reconhecendo a beleza em diferentes mulheres. Eu sou a Cris Bartz,
1: eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Férias de Verão de 2021.
0: Diane Lima é tetraneta de Iaiá, trineta de Mãe Tereza, bisneta de Catarina, neta de Dagmar e filha de Danúzia. Toda essa raiz, ancestralidade e orgulho da própria história se reverte na própria Diane. Já seria fascinante o suficiente dizer isso sobre ela, mas para conhecer essa beleza toda, é melhor deixar ela mesmo se apresentar. Diane, conta para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão?
2: <risos> bom dia, bom dia, Cris. Para mim é sempre uma honra estar no Mamilos. A gente já vem se acompanhando aí há algum tempo. E para quem não me conhece, eu sou baiana, sou uma curadora independente, pesquisadora, também é escritora, e venho desenvolvendo ao, ao longo de algum tempo em alguns projetos é, relacionados ao que eu venho chamando de uma prática curatorial em perspectiva decolonial. Mas, é, para além do trabalho e para além do que a gente vem discutindo aí dentro da arte contemporânea, pensando as dissidências e a racialidade, eu acho que a gente também tem tentado aí ao longo do tempo desmistificar um pouco esses espaços institucionalizados e também da rigidez do trabalho, né, Cris?
0: Eu estava pensando nisso, de, porque a gente te chamou para falar do, da beleza, né? Da beleza aqui um pouco. E eu te conheci já a partir disso, da, do questionamento, da decolonização do olhar sobre o belo. Então, eu te conheci em 2015, quando você já estava ali no No Brasil, que é uma plataforma, e estava já questionando a beleza com a campanha que meio sem querer, né? Foi muito orgânico o que aconteceu, Deixe o Cabelo da Menina no Mundo. Sim. Tem um TED lindo da Adi falando sobre isso, mas eu queria que você contasse para as pessoas um pouquinho... O que que era esse movimento lá em 2015, porque hoje é mato, né? Você foi uma das precursoras de falar sobre isso. O que que foi de onde surgiu? Porque eu acho que isso já começa a contar pra gente um pouquinho essa perspectiva de beleza que você tem.
2: Olha, o, essa campanha, ela, como você falou, ela surgiu de modo muito orgânico, é, pensando uma frase que estava nesse, nesse TED Talk, e que a partir do, da próprio reposte do, do TED de São Paulo acabou viralizando e a gente convidou artistas para pensar o que, que seria esse Deixo Cabelo da menina no Mundo, é, que é uma frase que foi dita pela minha mãe quando eu era uma criança, e o quanto isso reverberava ali para a gente pensar essa descolonização do olhar, né que obviamente quando a gente pensa a aparência, a aparência é como essa primeira superfície onde a gente está em contato com as pessoas e com o mundo, com a sociedade. Eu acho que o deixa Cabelo da menina no Mundo eu acho que ele acabou se tornando muitas coisas é, pensando um alargamento da minha visão enquanto profissional, também de pensar o momento que eu estou vivendo hoje, né, o que é que significa esses padrões de beleza, é, sobretudo quando a gente pensa também para além de um, de um de um lugar, cris, onde uh, o corpo da mulher é sempre centralizado e limitado, e encerrado. É, então eu tenho tenho pensado muito sobre isso, né, o que que como que a gente hoje consegue é, alargar essas noções do feminino como que a gente consegue desconstruir o que, que é esse feminino, e, e o que, que isso também reverbera aí pra, depois de tantos anos, pensando, que já, daqui a pouco são quase 10 anos, né, desse 2015 aí.
0: Né? Olha isso, é tempo, eu adoro isso, porque eu tenho tido a oportunidade recente de falar, nossa, eu conheço há 10 anos, eu conheço há 8 anos. E é interessante, porque você se sente construindo trajetória. Eu tenho o privilégio de ter a minha trajetória atravessada por mulheres muito empoderadas e cada uma delas me ensinando um pouquinho. É, ontem mesmo... Bom, esse programa está tá no ar em janeiro, mas foi no prêmio Multishow que aconteceu em dezembro, quando a Jussara Marçal foi agraciada com a premiação. A produtora que subiu no palco é minha amiga há 15 anos. E ela foi uma das mulheres que mais me inspiraram a ter coragem, a Mariana Mansur. Eu nem sabia que era possível ser a Mariana Mansur no mundo. Aquela mulher livre que andava, beijava quem queria, saía para onde queria, viajava para onde queria. E eu olhei para aquilo e falei, gente, isso existe. Eu morando lá em Belo Horizonte, perto da família, eu falei, olha, talvez eu queira, queira experimentar um pouco. E a Mariana me mostrou um pouco desse mundo, igual você, Diane, me mostrou um pouco desse lugar de... Eu existo da forma que eu sou. Então, quando o Deixe o Cabelo da Menina no Mundo apareceu, eu tava justamente na transição do cabelo de ter parado de alisar. Eu, tenho, eu não, nem sabia como é que o meu cabelo era na real, sem progressiva, sem Botox. Passando por todo aquele estranhamento, porque eu saí do liso perfeito para o cacho perfeito. Eu saí de um tipo de uhum. controle e fui para outro tipo de controle. Eu ficava assim, arrumando infinitamente esse cabelo que pra mim eu já tinha deixado livre. Porque ele não podia ter frizz, porque ele não podia ter um fio solto. porque E aí, aquilo estava me estressando tanto quanto antes.
1: Uhum. E
0: quando eu vi é, a, essa conversa, ela, ela, de novo, igual a Mariana me entregou um pouco de coragem, essa conversa também me entregou um pouco de coragem através das suas palavras, porque o seu cabelo, ele está no mundo de um jeito muito potente. O seu cabelo, ele te apresenta, né, Diane? O seu cabelo, ele explica para o mundo, quem é você. Sim. Então, ele, ele é mais do que o seu... Ele é uma ferramenta de identidade sua. Com certeza. Como é que foi para você olhar essa identidade, reconhecer essa identidade? Eu sei que você vem de uma ancestralidade feminina muito forte, de empoderamento. Mas você com você mesma e com esse mundo que não estava preparado para entender esse cabelo... Como é que foi uhum. esse processo interno?
2: Cris, você sabe que eu, eu volto e meio eu penso um pouco nessas, nesse passado, e eu, eu acho que às vezes para mim foi tão... Era tão parte do que eu era, que eu não, eu não consigo... Eu, bom, eu, quando eu tinha 16 anos, é, eu, passei, eu tava com o cabelo alisado, e meu cabelo tinha seis cores... E quando eu falo hoje para os meus amigos, meu cabelo já teve seis cores. Uma franja meio emo e tal. Eu falei, gente, eu não sou tão novinha, mas assim, né? Querer. E daí quando essa tinta e esse alisamento ele foi saindo, é, o meu cabelo já veio, já ficou, já ficou black natural. E aí daí eu vim enfim, pensando como que ele ia ficar, como ele ia ficar. A partir disso ele só cresceu. Então o meu cabelo, assim, ele, eu corto ele muito, muito pouco. O que ele vai tomando, ele eu, eu acho que ele vai tendo a sua própria forma, ele vai construindo o seu próprio movimento. E eu acho que naquele momento, eu fazia parte, eu sempre brinco, Cris, eu digo assim, eu, eu fui geração, a geração tombamento do meu, da minha época. É. É, porque há uns três, uns quatro anos atrás, tinha é muito forte essa coisa da geração tombamento e tal, e agora já é uma outra coisa. Eu acho que naquele momento a gente já usava as essas ferramentas, como você falou, o cabelo, a, a moda, esse comportamento, a música, as artes, de modo geral, como uma forma de expressão dessa identidade. E eu acho que ali é muito interessante notar quando a gente vai olhando para o passado já conhecendo ele como história, como a gente vai perceber que naquele momento existia, como você falou, algumas pessoas é, que nos ajudavam a construir esse caminho. Né? Então, é, por exemplo, eu recentemente estava lendo um texto e eu voltei para algumas obras é, de algumas artistas negras que também estavam trabalhando e também estavam performando questões que passavam pelo cabelo. Então, só para citar um exemplo, tem uma performance da Priscila Rezende, que também é mineira, onde ela é, pega o cabelo dela, ela tá, ela tá num espaço aberto na rua, e ela começa a, a. O nome da performance é Bombril. Então, ela começa a usar o cabelo dela como um bombril para arear essa panela, essas a, bacias de alumínio. Então, ali, obviamente, ela tava fazendo uma crítica para pensar esse estereótipo e esse é, essa injúria racial quando a gente ouve alguém chamar alguém de cabelo de bombrio E ela, obviamente, ali criava toda uma situação é, muito crítica e também muito profunda, né muito íntima, para poder pensar essa ressignificação desse elemento cabelo. Então, eu acho que naquele momento haviam muitas coisas acontecendo nessa direção e eu acho que isso vai, como você disse, nos ajudando a desfazer, a ressignificar, a refazer, a encontrar também um lugar próprio é, de expressão, né, que eu acho que quando você fala seu cabelo é muito você, eu acho que é um pouco sobre isso, né, como que esse cabelo, ele acaba sendo um veículo de expressão mesmo, é, de um modo de pensar, de um modo de ser, de um modo de estar no mundo.
0: Que dia que você olhou para você no espelho e falou assim, olha como eu sou bonita, você faz isso? Você se acha bonita, você consegue olhar pra você e olhar pro seu corpo e falar assim eu gosto disso?
2: Ai Cris eu vou, eu vou me embora daqui, viu? gente essa mulher ela não perdoa <risos> ela só gosta de perguntas profundas, o negócio dela é águas profundas, o negócio dela é revirar você <risos> de manhã cedo, entendeu?
0: De manhã <risos> cedo na sexta-feira, né?
2: Na sexta-feira, menina, que pergunta difícil.
0: Porque, assim, eu tenho pensado muito sobre a transitoriedade das coisas, sabe, Di? Uhum. Do tempo das coisas, do corpo e da alma estarem no mesmo, em sintonia. Sim. Então, é isso que eu queria saber de você, porque isso vem já de muito tempo, né? Essas uhum. conversas. Porque elas já estavam na sua família antes disso existir, enquanto uma conversa social. Sim. Mas a gente consegue... Porque essa essência, ela não é criada no vácuo, né? Ela é criada Exato. dentro de uma forma. Uhum, sim. E aí, a hora que a gente olha pro espelho, o que a gente vê não é a essência, é a forma. Uhum, sim. A gente pode amar essa forma? Tem jeito da gente olhar e falar, ah, eu sou bonita?
2: Olha, eu acho que, de um modo geral, eu tenho uma autoestima é, muito equilibrada. Equilibrada? Boa palavra! <risos> pra não dizer que é aquela que se acha.
0: Eu gostei da palavra equilibrada,
2: nisso. <risos> Eu, eu, eu acho que eu penso um pouco sobre isso assim, estrategicamente falando eu acho que eu penso um pouco é, então eu acho que a minha imagem ela não é uma coisa que tá na ordem do dia é, sabe, assim eu, eu, não, eu não passo muito tempo planejando o que, que eu vou vestir, eu não passo muito tempo planejando como eu vou me maquiar, eu não passo muito tempo planejando o que é que eu vou comprar, tudo meu é muito em cima da hora, eu acho que eu sou uma grande fraude nesse sentido é, tem uma viagem para fazer ah, meu Deus, eu tenho que fazer uma fala, ai ah, meu Deus, eu preciso comprar uma roupa então eu vou assim, um pouco no fluxo é porque eu acho que de fato eu tenho outra, outras prioridades é, no cotidiano que acabam não, não me sobrando espaço para exatamente criar um lugar mais estratégico para pensar esse lugar da beleza mas por outro lado eu, eu gosto muito de compor eu sempre gostei muito de compor é, então quando você fala assim né você olha para o espelho e você se acha bonita você acha que eu acho que sim eu, eu não faço isso o tempo inteiro, eu, eu, é muito tímido, sabe? É uma coisa um pouco tímida. Assim, eu olho e falo, nossa, bateu. Tá tudo certo, tá tudo ótimo. Essa roupa tá assim, tá tudo no lugar. Eu nunca fui muito... Quer dizer, não sei se eu nunca fui muito, mas assim, acho que talvez esteja menos, sabe? Ao mesmo tempo, essa pergunta é muito boa, porque tem teve um outro... Não sei se eu consigo responder ela desse outro jeito que eu vou contar. É, no Durante a pandemia, eu senti muita, muita, muita vontade... É, na verdade eu senti muita necessidade de me movimentar, eu imagino, com todas as pessoas e de fazer atividade física e de colocar o corpo de novo dentro de um lugar, é, talvez com... sentir que estava viva, né exato, de fazer alguma atividade de impacto e tal, e eu acho que naquele momento aquilo tinha muito a ver com a autoestima é, de estar tá sentindo muitas dores no corpo, porque estava se movendo muito pouco, de ter também é, é, ganhado alguns quilos a mais, eu acho que todo mundo também passou, não todo mundo, né, mas eu acho que algumas pessoas com quem eu conversei passaram um pouco por isso, por esse sedentarismo absoluto, é, que foi compulsório, né, não foi algo que, que a gente, de fato, escolheu, mas, na, então, naquele momento eu... Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa por mim porque eu não tava me sentindo bem. Então, assim, eu não tinha roupa adequada, eu não tinha o tênis adequado, eu não tinha... Mas, assim, eu, eu precisei sair de manhã cedo, quase 6 horas da manhã, para caminhar. É, enquanto tivesse menos gente na rua possível e, faz, e, e me mover. Então, eu acho que ali é, tinha alguma coisa dessa estima que tava, talvez, em um desequilíbrio. É, na direção, não exatamente só de uma forma é, ou de um padrão, mas... Eu acho que tem o que tem me preocupado desde sempre. Eu acho que também sempre passou pelas nossas conversas é a relação com a com a saúde mental e com a saúde física. Então, eu acho que para mim estar tá em movimento, tá estar fazendo, tá fazendo atividade física, olhando para esse espelho e se perguntando se está tudo bem, se você tá se sentindo bem consigo mesmo, eu acho que tem a ver um pouco mais com essa saúde mental, sabe, do que de fato com uma coisa. É, Para fora, assim.
0: Puramente estética, né? Sim. Mas, assim, de, esse
2: caminho do, do
0: Belo ele permeia não é só o seu corpo e a sua vivência desse corpo no mundo, é também sua profissão. Sim. Nosso segundo encontro foi em Otim, eu acho que em 2017, se não me engano. Sim, quando aconteceu verdade. um movimento em Otim e eu fui para uma experimentação que você estava promovendo lá, uma reflexão artística que você estava promovendo embaixo de uma árvore, uma coisa super transcendental. Sim, foi lindo. Foi incrível foi lindo. aquele encontro. E aí o que acontece é que você foi trabalhar com arte e com curadoria. Sim. E o curador de arte é... A é aquele que diz isso é belo. Uhum. Vamos apreciar de alguma forma. Isso aqui tem algo que merece ser apreciado. E esse curador, ele, ele tem o dever difícil de falar isso aqui não merece muito ser apreciado, não. Vamos para esse. Então, é aquele que vai escolher curar aquilo que a gente deve promover um tempo de reflexão em cima porque ele suscita através do belo. Como que é esse papel de muito mais é, entender, colocar para o outro, para o mundo, uma, um processo de curadoria, de dizer
2: o que, que é belo. Oh, eu, vou te, vou te, eu vou responder essa pergunta, mas eu vou responder a que você começou a a, a a primeira parte da sua fala. Porque quando você diz, né assim também a figura do curador e da curadora. É, e é muito interessante, Cris, porque eu comprei essa imagem da curadora. É, nos primeiros anos aí da minha carreira, eu comprei muito essa imagem. E era muito esquisito, porque. Eu sempre gostei de determinadas coisas, então eu sempre gostei de de, um, de me vestir de um modo mais minimalista, é, meu cabelo sempre teve esse volume, eu sempre gostei de uma maquiagem mais clean tal. Só que, é, ao mesmo tempo, São Paulo, né? São Paulo. É, você também está muito tempo em São Paulo, você sabe como São Paulo acaba é, nos condicionando a determinado comportamento institucional que a gente, muitas vezes, se perde da simplicidade, Sim. a gente se perde... É, da espontaneidade e, e em 2019, quando eu deixei São Paulo, eu falei, não, eu preciso ficar pelo menos um ano fora, eu fui em busca dessa simplicidade dessa espontaneidade é, de um lugar que eu pudesse ser um pouco menos curadora, né, para dizer assim porque em São Paulo é impossível, né, a gente é, como eu não, não tenho uma família em São Paulo, nunca tive uma família em São Paulo as minhas relações eram todas baseadas no network do trabalho sim e, e aí foi muito interessante porque pensando essa relação da imagem tem um artista que eu trabalho desde 2016, que é a Caxiel Vitorino Brasileiro. E aí, em algum momento, a caixa virou para mim e falou... Ô, Diane! A caixa é de Vitória, Espírito Santo. Ô, Diane, escuta, por que, que você só veste preto, branco e cinza? Olhei. E aí eu parei assim, olhei para ela e falei... O que, moé? O que, que você tá falando? E foi muito chocante, porque ela fez uma revelação é, que não era algo de fato novo para mim mas o modo como ela fez, o momento que eu estava vivendo, tudo isso é, me fez pensar nessa cartela de cores que eu estava usando e o que isso tinha a ver com essa sobriedade, com essa necessidade de se enquadrar dentro de um espaço, é como é esse espaço curatorial, institucional, dessa figura da curadora, do curador. E o que esse preto, esse branco e o cinza dava a ver e refletia sobre essa institucionalização, né, que está que para além da aparência. né? Eu acho que... Quando eu, eu, eu compreendo isso que está acontecendo também de modo muito pessoal, e como isso tem a ver também, de, de novo, né, com questões que envolvem saúde mental, que são coisas que eu sempre tive muito atenta, né, como que a gente é afetada por esses espaços, eu também começo a desconstruir isso é, nesse modo de vestir, é, em busca de trazer de novo uma espontaneidade para a fala, que desestabilizasse de algum modo essa, essa posição. E quando você pergunta sobre a relação com o Belo, né, como que essa posição, ela também institui as noções de Belo? Eu acho que tem uma coisa para mim que precede a curadoria, como, tal como a gente conhece, ou a curadoria que pensa em uma arte é, extremamente ocidental e, e eurocêntrica. É, é que quando a gente fala, em, em, eu não sei se exatamente eu estou interessada no Belo, mas eu estou, acho que mais interessada em desconstruir o que, que foi é, de modo muito hegemônico, instituído como belo. Então, isso traz toda uma abertura para que tudo que era considerado é, feio, tudo que era considerado não bonito, tudo que era considerado é, fora de um padrão, isso aí, tô falando nem da arte, possa ser reivindicado, né? possa ser, é, de algum modo, questionado e desafiado. Então... Eu, eu não sei se a gente ainda tá no Eu não sei se eu ainda consigo pensar num padrão de beleza, sabe? Uhum. É, eu acho que é muito mais sobre trazer para frente, trazer à tona o que, que são os nossos modos de pensar a produção artística, o que são os nossos no modos de pensar a produção cultural e que por séculos e séculos foram aí concebidas com o um olhar da invisibilidade, do apagamento, do que era não considerado bonito, do que era considerado à margem. E é, eu acho que isso abre espaço para uh, outros modos de, de expressão. É, eu acho que são, e é sobre eles que eu acho que a gente está agora olhando, se debruçando, sabe?
0: Quando a gente está falando desse lugar de estabelecer o que é belo, para a gente, num olhar muito pessoal, é importante a gente entender que a gente está dentro de um sistema, né? Quando você está falando é, de São Paulo, por ser uma... Maxidade, né, uma megalópole, onde as relações de trabalho estão presentes na maior parte do tempo, Esse, essa forma como você se apresenta é sempre uma forma, quase CNPJ, né, é quase sempre uma forma Sim. profissional, todas as relações,
2: a primeira pergunta é o que você faz? Sim, inclusive eu sempre, as pessoas perguntavam se você conhece fulana? Eu falei, conheço a pessoa jurídica, não conheço a pessoa física. Eu sempre brinquei falando isso. Achei interessante você comentar, pois porque é. é muito isso, São Paulo.
0: Eu sempre tive essa impressão, porque antes de morar numa, numa cidade que dita esse ritmo, né? Eu tenho amigos que eu não sei o nome. Né, eu tenho amigos de, de Belo Horizonte assim, de infância, que eu não sei o nome, porque é o apelido. Então, assim, se eu não sei o nome, que sal que a pessoa faz? Uhum. As conversas giram em torno de outra coisa. Mas quando a gente volta para esse lugar que é muito ditado pelas relações de trabalho, a forma como você se veste, o cabelo do jeito que tá, a bolsa, o sapato, ele fala muito sobre o que você faz, né? quem é você na uhum. fila do pão, a estética chega antes, Sim. Eu, tenho, eu tenho pensado pequenas, é, pequenas peraltices nesse processo, sabe, outro dia eu fiz uma coisa absurda, você não vai acreditar no que eu vou te contar, eu estava com a unha do pé sem fazer e saí sem sandália, saí de sandália, sabe, falei, o quê, eu sou eu sou revolucionária, eu vou sair de sandália com, esse, com essa unha aqui mesmo, que tem uns três mer que não vê uma manicure. E aí eu comecei devagarzinho saindo na rua, entendeu? Falei assim, ai ah, meu Deus do céu, vamos lá, vamos, me, se segura. O total de, deixa eu contar aqui, o total de zero pessoas olhou pro meu pé e tava vendo se assim, a minha unha tava sem, sem fazenda, uhum, entendeu? Sim, um total sim, assim sim. de zero pessoas. O, eu, eu fiz isso, na verdade, essa grande brincadeira que, na verdade, tem um pouco de verdade, para entender se eu conseguia sustentar o incômodo uhum. Sim. de saber que eu estava ali de um jeito que, normalmente, eu não me colocaria. Uhum. Eu, queria que, eu queria te perguntar se você faz o esforço de sustentar algum incômodo, sabe? De fazer, que não era bem isso, mas que você tá fazendo porque você entende que para romper você vai ter que sair uhum. do lugar, você vai ter que se incomodar, você vai ter que ver se você dá conta, fazer esse uhum. teste.
2: Você já fez alguma coisa desse tipo? Cris, eu acho que eu faço isso o tempo todo, sabe? Eu acho que, não, não estrategicamente falando, não, consci, assim, não consciente, eu quero dizer, eu acho que isso não passa por, um, é, por uma ação tão bem planejada. Desde que eu voltei aqui para Salvador, é, que, é, que é um outro guarda-roupa, né, é um outro código, assim que eu me mudei para cá, eu tava me sentindo uma pessoa mais assim, fora assim, querida, você realmente está fora, você não sabe nada do que está acontecendo você não conhece uma gíria, você não conhece nada do que tá, o código de, de vestimento dessa cidade, de dress code, você está fora e ao mesmo tempo, com aquelas roupas todas muito sérias é, né? Porque São Paulo a gente se cobre muito. Olha o meu guarda-roupa e fala: gente, eu estou me vestindo, que, que, sabe quantos anos eu tenho? Por que, que eu estou me vestindo desse jeito? Por que eu não estou me permitindo vestir Por que eu não estou me, me, me permitindo outras combinações, né? Usar tanto como eu já usei. E, e eu acho que quando eu cheguei em Salvador eu tomei muito esse baque, porque assim não existe você tá de tênis, de sapato fechado o tempo inteiro em Salvador. Então se assim, o chinelo havaiano é uma regra, a unha sem fazer, ela também é uma regra. Né, de um modo geral, quando você anda pela cidade. Eu lembro que em São Paulo, assim, para ir pro mercado de chinela havaiana, era tipo assim, isso sim eu fazia, me desafiava. Eu falei, não, eu vou de chinela, e óbvio que todo mundo... Eu, ach, eu ao contrário, eu achava que todo mundo olhava para mim. Porque assim, como assim você tá andando chinela havaiana no domingo de tarde? E eu pensava, mas como assim é domingo de tarde? Eu não estou andando chinela havaiana, sabe? Então, eu acho que... Esse, assim teve um outro dia também em São Paulo que foi muito interessante, que eu era uma cesta e eu vesti toda de branco e assim, São Paulo ela é de fato cinza e todo mundo vestindo muito preto, tinha inclusive um bar na Vila Madalena, eu me lembro que todo mundo usava preto nesse bar, era tipo uma coisa de louco, e eu cheguei toda vestida de branco, então eu acho que criar esses ruídos nesse código social, criar esses estranhamentos, acho que foi uma coisa que sempre passou pela minha, pelo meu comportamento, pela minha forma de expressão no mundo. E é, eu acho que hoje eu tenho tentado também é, seguir assim, rompendo um pouco com é, essa desconstrução dessa geografia do feminino, né? Como que a gente desconstrói essa geografia que está tão bem planejada, tão bem articulada, como você falou, né? Eu não posso sair na rua sem a minha unha, sem fazer. assim fazer. Você quem te disse isso, né? que você não pode ficar três meses sem ir na manicure. Então, eu acho que, com, assim como esse exemplo que você traz, é, tão bem é, friccionado aí, eu acho que eu tenho também tentado fazer isso de muitos modos. É, seja com comportamento, seja com jeito de andar, seja com jeito de vestir. É, de fato, pensando em um lugar de dissidência que retire né essas nomenclaturas, e retire esses essas formas tão enrejecidas que a gente aprendeu aí, a duras penas.
0: É bem interessante esse processo, eu lembro há muitos anos atrás eu estava escutando um podcast que chamava O Nome de É Mundo e ele conversava com pessoas brasileiras que foram morar em outros lugares do mundo e como elas viviam lá e uma dessas experiências ele conversou com uma menina que morava no Afeganistão e trabalhava com marketing e ela andava de burca lá, faz parte da cultura e ela estava disposta a fazer isso e as pessoas não cumprimentavam ela, ela sentia que tinha uma discriminação. E aí ela ficava, gente, como é possível se eu estou igual a todas as outras? Não está aparecendo nada. Por que, que as pessoas... Eu sinto que as pessoas não estão me tratando igual tratam os locais. Uhum. E aí conversando com um, uma pessoa que trabalhava com ela, ele falou assim, não, é o jeito que você anda, você balança os braços você faz muito movimento ao andar. Uhum. E aquilo mexeu muito comigo, porque era isso, assim, eu sei que você não é daqui, porque olha como que você tá andando. Sim. E toda coberta. Sim. Né? Sim. Então, esse lugar de provocar, esse lugar de levar quem é você mesmo quando você tá toda coberta, mesmo quando você tá disposta a entrar numa cultura para entender aquela cultura, como é o caso de não ter nascido em São Paulo e vir morar aqui e tá trabalhando uhum. aqui, e levar pelo menos um tiquinho, né, do que é seu, levar um pouquinho do que acaba lá, peraí, tem um negócio diferente aqui, tem um negócio aqui que, tá, que tá trazendo uma outra informação, e... A gente tem muita oportunidade de fazer isso como mulher, né? Porque a gente tem uma disponibilidade de signos uhum. gigante. Me conta alguma Sim. coisa aí que você já falou assim, olha, hoje eu vou porque eu quero incomodar. O que, que você já colocou? O que, que você já usou de signo para entrar nesse lugar e provocar um ruído
2: a partir de quem você é? Você sabe que isso uma fala me lembrou, uma, me, me fez é, pensar que numa conexão sobre a ideia de verdadeiro e falso. Porque como que essa essa apresentação, né, esse código visual que a gente se expressa através do vestuário, através desse comportamento, através do cabelo, do modo de caminhar, ele vai gerar noções de verdadeiro e falso. A gente estava falando de arte, né, de, de padrões de beleza, de como esse belo é construído, mas quando a gente pensa, por exemplo, a cultura afro-brasileira a produção artística é, afro-brasileira, o que, que a gente vê é que a noção de belo e de feio, ela tá para a noção de verdadeiro e de falso. Se esta obra ela não acompanha é, alguns padrões canônicos, algumas regras, alguns fundamentos, logo, ela não é bonita, né? logo, ela não pode ser aí matizada com a noção de belo, e, portanto, ela também não pode ser verdadeira. E eu acho que isso, quando você falou desse jeito de caminhar é, dessa pessoa que você trouxe aqui como, como exemplo, é a mesma coisa, porque ela estava ali, supostamente, dentro de um código, que para ela fazia muito sentido, mas que aos olhos desse outro, né, que criou aí uma relação de alteridade com ela, é, olhava e dizia, não, você até pode estar com a roupa parecida, mas no fim das contas você o seu gesto deflagra que você é uma estrangeira. Então é muito interessante como essa relação de ser pertencente, de ser estrangeira, de ser o outro, cria esses ruídos, né, e eu acho que ser uma baiana em São Paulo, né, então é o sotaque, é esse corpo volumoso, é esse cabelo, e eu acho que esse combo, né, classe, é, raça, gênero, eu acho que ele acaba, eu acho que ele desde sempre me trouxe aí esse, essa necessidade de friccionar. Então, quando eu penso assim, uma coisa que eu trouxe para chocar, eu acho que... Quando eu abro mão do preto, porque eu me vestia muito de preto nos meus primeiros anos de São Paulo, assim, era preto, 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 preto. E quando eu rompo com essa cartela de cores preto, cinza é, e, e bege, branco, esse, todos esses tons meio, é, um pouco apagados, eu acho que eu faço isso propositalmente para romper alguma coisa. Mas eu vou voltar um pouco atrás, quando eu tinha 16 anos, é, o meu primeiro, eu fiz um curso técnico de estilismo. É, no, 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 Senac, no Senac daqui de Salvador, e eu, eu hoje também vou voltando naquilo, né, falei ai ah, gente, eu acho que eu era a geração tombamento da minha época porque eu lembro que teve uma, um momento que eu fiz um brinco, que era um brinco de é, bola de Natal hum, eu bolema. acho que foi o meu, o meu ápice, assim, do, do choque era andar com um brinco que era uma bola de Natal eu fico sempre lembrando disso, assim, eu não tenho nenhuma foto disso, mas eu fico, gente, eu queria muito ver essa imagem de novo na minha frente, mas é isso eu acho que o tempo inteiro, assim, você olhar e você pensar esses códigos, é, eu acho que a própria, é, quando eu penso assim, nesses lugares institucionais ao qual eu, eu transito, é, sair dessa cartela de cores, sair de uma, de um, de uma determinada modelagem, sabe? É, e de um modo de falar, que você tem que sempre estar ali polida, é, controlada, você não pode rir, você não pode expressar. Eu sempre brinco assim, eu falo, gente, a arte contemporânea não gosta de te ver feliz. Uhum. O meio da arte não quer te ver feliz, ele quer te ver triste, sério, carrancudo, mal de cabeça, Sabe? Porque parece que é proibido você é, se expressar com alegria, é proibido você é, ter <risos> qualquer tipo de outro comportamento que não seja muito formatada. Que produz muito é o melancólico, isso. né? A seriedade profunda, sabe? Eu falei, não, gente, a gente está aqui para outro tipo de, de, de coisa, a gente está aqui para romper, para friccionar, para desafiar, para pensar a dissidência para pensar esse lugar de violência que, que é sempre imposta nesse lugar de quem é o outro, de quem não é o verdadeiro, de quem não pertence a esse espaço.
0: Me conta uma coisa para a gente encerrar. Eu queria conhecer um pouquinho o que, que você tem de ritual de beleza mesmo, de cuidar da estética, de beleza, que você não abre mão, que te faz muito bem, que você faz aquilo e aquilo te deixa, te faça se sentir mais bonita.
2: Assim, eu vou te ser muito sincera, eu não tenho ritual. Eu tentei já muitas vezes. Te dizer assim, Cris, eu sigo alguma coisa arrisca, eu tô eu, eu vou estar tá mentindo aqui com minha cara mais lavada. <risos> eu comecei a considerar um ritual, é o treino. Então, hoje eu já treino com, com, uma, com um personal, alguém que está me acompanhando. Eu considero isso um ritual de, de autocuidado, um ritual de produção de saúde, de beleza. Isso tem me feito muito bem, foi o que me salvou durante a pandemia, assim, poder exercitar o meu corpo, poder... É desafiar alguns músculos que eu desconhecia completamente. Ah não, então tem uma coisa que é super importante para mim, o banho. Eu acho que o que me faz muito 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 bem é usar, por exemplo, produtos naturais, sabonetes naturais. Eu, eu tenho é, feito uma pesquisa grande com de pequenos produtores, hum. é, pessoas que fazem, produzem é, em pequenas quantidades e com óleos essenciais, etc. Então, eu tenho, eu tenho tido um, uma atenção e um carinho muito grande por esse, por esse tipo de produto natural, produtos naturais, e principalmente saboneteria. Assim, eu acho que é, o banho é o momento onde eu paro para refletir, onde eu escrevo, onde eu reflito, onde eu choro. Eu acho que é um ritual importante. E uma ativista indígena, é, pesquisadora muito querida, que é a Jenny Nunes, ela falou uma coisa interessante, ela disse que o banheiro, a arquitetura do banheiro precisa ser melhor vista como fundamental nossa, para a construção da nossa imunidade emocional. É, porque ela, como psicóloga também, que ela ouve muitos casos de pessoas que vão se refazendo no banheiro, que vão se reconstruindo no banheiro, que é, o, que é o banho, que é aquele momento de intimidade dentro do banheiro que, que faz com que a pessoa pense reflita, e reflita e ao mesmo tempo... É, eu achei muito legal isso eu fiquei com essa frase na cabeça assim dessa arquitetura do banheiro como fundamental para a construção da serenidade emocional e eu tenho e, e para mim faz muito sentido assim o banho é esse momento onde tô assim literalmente eu preciso esfriar minha cabeça então eu vou esfriar minha cabeça e esses é, produtos naturais é, principalmente os sabonetes são, é uma coisa que eu tenho ficado muito muito apegado assim, eu espero o um momento de usar um novo, eu espero o um momento de conhecer uma marca nova, é... então, acho que isso para mim tem sido importante como ritual de, de cuidado, de beleza.
0: Que legal, acho que a gente está muito em sintonia nesse momento, eu nunca tinha pensado o banheiro dessa maneira, mas o, o banho sempre foi uma coisa é, é, muito importante, só que ele ganhou, o banheiro e o banho eram significados diferentes recentemente, acho que quando você tem filho, banheiro é um lugar de escape também é um lugar que você fala assim, eu uhum. estou no banheiro agora, e aí você fecha a porta e você consegue ter um momento seu, então eu gostei muito dessa ressignificação de banheiro e no banho eu também tenho, tenho me convidado, às vezes a um ritual de reconhecimento do corpo mesmo, sabe uhum. de ir passando o, um óleo, assim um óleo essencial pós banho e entendendo a forma do meu corpo, sem julgamento, sabe? Uhum. Mas ali, presente, eu naquele momento, naqueles milissegundos que eu tenho ali, de desligar o chuveiro, pegar um óleozinho e ainda com o corpo molhado, deslizar a mão, pra falar, poxa, esse aqui é o meu corpo, né? É isso aqui uhum. que me põe no mundo, essa que é a minha forma. E passando e reconhecendo a idade existindo nesse corpo, o que, que ele tem conquistado com o tempo, por que ele está vivo... Então, como vão mudando as formas, como vai mudando a textura, e assim, é, é, um, é um ato ao mesmo tempo de afeto, né, porque tem cuidado, mas é um ato também de reconhecer a passagem do tempo, o que, que foi uma pandemia no nosso corpo, uhum. e, e isso também tem, tem me feito muito bem, assim, nesse momento, e o cheiro é muito importante pra mim. É, o, o cheiro ele me, me leva para muitos lugares ele desperta muita sensação então o cuidadinho ali com qual óleo vai ser usado porque qual memória afetiva o que que ele o que que ele vai trazer né o que que esse cheiro vai trazer mas tem sido um ritual de, eu, eu chamo isso de beleza, que é reconhecer o belo, né? Uhum. E, e é muito legal também ter me feito bem isso. Eu quero saber se essa listinha aí de produtores depois vai estar tá disponível em algum lugar pra gente ver.
2: Não, com certeza. E eu também aceito muitas sugestões, assim, eu tô sempre buscando, querendo saber, e aí quando eu viajo eu compro alguma coisa de algum lugar, experimento trago de presente. Eu sempre gosto de também presentear as pessoas com sabonete. Então às vezes eu compro assim um monte quando vou viajar agora mesmo. Eu fui abrir a exposição da Trienal, a gente comprou um monte de sabonete de uma marca aqui de Salvador que eu gosto muito e a gente levou de presente. É, eu acho que é que é um é muito íntimo, né? Assim eu acho que é um, são produtos muito íntimos e é, fico pensando nesse momento de tanta intimidade que é o do banho e do banheiro, como você falou. Você lembrar de alguém você é, se recordar de alguma memória a partir de um cheiro é, você se sentir cuidada né, ou se sentir né, com esse processo de se autocuidar eu acho que é muito, muito importante nesse momento que a gente está vivendo, né Cris?
0: Fundamental de mais uma vez é uma delícia te encontrar porque as suas conversas sempre são muito inspiradoras eu sei que você vai voltar em breve, porque quando a gente estiver falando de arte, eu sei que você tem está começando um projeto aí que vai dar muito o que falar e a gente vai te trazer aqui para contar um pouco mais sobre ele. Por hora, muito obrigada por dividir um pouco da sua beleza comigo e me deixar conhecer um pouquinho mais como que você enxerga esse potencial. Sempre uma delícia falar com você é sempre muito bem-vinda no Mamilos. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, Cris. Para mim é sempre uma honra, um prazer estar aqui conversando com vocês. É, espero sim que a gente tenha logo, em breve, novas oportunidades de conversar. E também agradeço aqui toda a equipe de produção é, por esse carinho, por receber a gente sempre tão bem, por tanta hospitalidade. Um beijo, minha querida. Um beijo. Tchau. Tchau.
0: O Mamilos Férias de Verão 2021, beleza, fica por aqui, mas tem muita conversa pela frente. Semana que vem estamos juntos. Um beijo.
1: Mamilos é uma produção do B9. Apresentação de Cris Bartz e Juvalauer.